1: De komende weken, tot aan de verkiezingen van 22 november... hoor je hier elke maandag onze nieuwe rubriek, de campagnekijkers. Twee mensen met verstand van campagnevoeren... die vertellen ons wat ze zien gebeuren... en hoe dat de publieke opinie gaat beïnvloeden. Welkom Jurjen van den Berg van De Goeie Zaak. Dank je wel. En Bianca Pander van BKB. Dank je wel. Nou, je ziet natuurlijk al wel steeds meer uh, dat de debatten nu beginnen, Jurjen, uh, De lijsttrekkers die duiken op bij de talkshowtafels, in de radioshows. Zie je al dat ze een beetje op gang komen daar? Of valt het een beetje tegen?
2: Now... Het is natuurlijk een hele gekke campagne. Um, als je, jullie hebben hier het nieuws voor je. Mm-hmm. En geen één van die nieuwtjes gaat over de Haagse politiek. En dat is vrij atypisch. Zo drie weken en twee dagen voor het begin van de campagne. Maar ook niet gek. Want er is zoveel aan de hand in de wereld. En dat maakt het wel heel ingewikkeld. Want die campagne die hebben allemaal plannetjes. Ja. En die begonnen vier weken van tevoren. Ja. En uh, tja, op dit moment is het heel erg de vraag... voor wie uh, er ruimte is om ertussen te komen. En op welke onderwerpen.
1: Ja Bianca, zie jij ook dat ze... Een
0: beetje matig op stand komen? Ja, matig op stand. En het komt ook een beetje door uh, de manier waarop deze campagne is gestart. Hè. Er was één grote uitdaging van de macht. Of eigenlijk twee, BBB en Pieter Omzicht met zijn nieuwe partij. Mm-hmm. Uh, BBB kwam op een gegeven moment al met een lijsttrekker naar voren. En daar konden ze iets van vinden. Daar konden ze op reageren. Maar ja, Pieter Omtzigt heeft ook pas vorige week... een uh, verkiezingsprogramma gepresenteerd... Ja. We weten ook nog steeds niet of u uh, premierskandidaat is of niet. En je probeert je altijd als partij te positioneren... ten opzichte van uh, de andere grotere partijen. Dus ja, dat is ook nog een beetje soekel. Dus ik denk ook dat, nou ja, en de internationale politiek... en alle situaties die er nu aan de hand zijn, plus dus... Ja, Pieter Omtzigt, die nog niet helemaal zijn campagnepet op heeft gezet. Nee. En uh, die heb je wel nodig als uitdaging van de macht, om ja. tegen je tegenover te, te positioneren.
1: Ja, maar ja. je zou ook kunnen denken dat hij juist een beetje een hype probeerde te creëren. Hij kwam als laatste met zijn verkiezingsprogramma. Was dat niet ook een beetje een stunt, Julian?
2: Ja, en dat hebben ze allemaal gedaan. Hè. Je ziet dat ook bij Frans Timmermans bijvoorbeeld. Die is heel nadrukkelijk. Die was op de zogenaamde Tour de France. Um, mm-hmm. En dat betekende dus dat hij achter de schermen op bezoek was bij mensen in het land, om dan dus op een bepaald moment uit de startblokken te komen. Alleen het opvallen is je kunt het allemaal zo goed plannen en je kunt alles klaar hebben staan, maar wat er nu gebeurt heeft zoveel meer impact op onze samenleving dat dus die campagne het is men is blijft zich blijft zoeken naar manieren om zich daartoe te verhouden.
1: Ja, Bianca, zijn er al partijen die nu een beetje opvallen, positief of misschien wel negatief? Uh,
0: nou, ik vind eigenlijk dat uh, per, uh, ja. Het het speelt zich allemaal een beetje af in het midden. Dus het is ook een beetje zoeken waar je je nu als partij positioneert. Ja, NRC doet het gewoon eigenlijk wel heel goed. Pieter Omtzigt bepaalt deze campagne gewoon eigenlijk. uh, Door steeds maar uh, de bal bij zich te houden. Dus we weten nu nog steeds, die premiersvraag speelt nog. Dus ze doen het wel goed. En ze zitten ook met hun thema's precies daar waar de kiezer zit. Uh, Dus dat is ook ergens uh, super strategisch van ze gedaan.
2: Ja, aan de ene kant is dat waar. En aan de andere kant, als je het nou hebt over deze kwestie... over de situatie in Gaza... daar zit ik niet te wachten op uh, wat Pieter Omtzigt daar nou precies van, van vindt. Waarom niet? Omdat hè, Pieter Omtzigt heeft het over bestaanszekerheid... Pieter Omzicht heeft het over die aanval op de nieuwe bestuurscultuur. Mm-hmm. En het opvallende is, daar gaat het dus nu even niet om. Nee. Dat voelt als een, een beetje als een soort van secundair leven.
1: Belangrijk, ja.
2: Dus wat je gezien hebt is... Hè, eh, PvdA GroenLinks heeft wel, wel heel nadrukkelijk gezegd... van wij hebben een oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dus die kan hier een rol in gaan spelen. Die rol is ook wel gepakt door Frans Timmermans. Van nature pakt Mark Rutte hier nadrukkelijk een rol...
1: Ja. En, en dat kan u niet meer.
2: Nee, en van, maar vandaag zag je dus ook dat... Hè, dat jullie hadden als enige campagne nieuws... Uh, het nieuws over dat debat... naar aanleiding van die VN-veiligheidsraadresolutie. Mm-hmm. Dat zijn dan de dingen die kunnen gebeuren. D66 dat zegt van... Hey, dat had je met ons moeten overleggen. Uh, wij vinden dat Nederland daar een andere positie in had moeten aannemen. En dan zie je ook... dan wordt de campagne ineens heel scherp.
1: Ja, uh, We hadden wel vanochtend bijvoorbeeld... Henry Bontebal te gast in BNR's Big Five. Uh, Henry Bontebal van het CDA. Hij zegt dat hij optimistisch is over de kansen voor zijn partij. Luister even mee. Het CDA uh, zit wel natuurlijk in een een hele lastige fase. Maar waarom ik toch optimistisch ben... is dat ik denk dat die bodem achter ons is. Ik heb niet het idee dat wij in de neergang zitten. Ik heb het idee dat we in de opgang zitten. De vraag is alleen, uh, kunnen we dat genoeg doorvertalen... in zetels al op uh, 22 november? Nou Bianca, zeg het maar.
0: Nou ja, kijk, veel lager konden ze niet gaan.
1: Ze stonden op een gegeven moment op drie zetels volgens mij. <laughs> ze liggen vijdingen. nu echt op de bodem, ja. Uh,
0: ja, en, en je ziet wel dat Henry Bond- bal steeds een beetje uh, verrast. Of in ieder geval positiever uh, naar voren komt dan mensen soms van hem zouden verwachten. Dus ik denk, ja, hij doet het wel beter dan ik ook had gedacht... Uh, maar ja, het verschil is nu wel uh, een beetje gemaakt, zeg maar. Dus die achterstand die ze nu hebben... die gaan ze niet zomaar opeens inhalen. Uh, niet in, de, in dit tijdsgevricht waar internationale politiek zo belangrijk is... en er eigenlijk een strijd is tussen drie partijen. En daar gaan ze niet met tussenkomen. Dus ze zullen misschien heus een zeteltje meer of minder krijgen... maar ik verwacht daar geen grote verschillen zoals... Uh, twee jaar geleden opeens met D66 of
2: zo. Nee, dat denk ik ook niet. Want de momenten worden dus gewoon veel schaarser. Hè? Iedereen was er een beetje van uitgegaan van... nu gaan alle spotlights op de campagne. Maar wat je gaat krijgen is heel vaak de grote drie. Want die hebben zichzelf echt onderscheiden. En dat gaat zich nog versterken in deze week. Waarin we eerst een gesprek hebben tussen Timmermans en Omtzigt. Op ja. eigen initiatief. Ja, vanavond. Hè. Ja,
1: precies via livestream.
2: Ja. En dan wat, wat echt, denk ik, een hele goede campagnezet geweest is. Want daarmee trekken, nemen ze zelf de regie daarover. Krijgen ze dus ook de gelegenheid om zelf wel naar de druk neer te zetten van, hey, terwijl er zich grote evenementen afspelen... speelt dit ook voor ons. Dan hebben we zondag hebben we een RTL-debat tussen de drie. De eerste keer dat Jesse Guss en Timmermans en Omtzigt... met elkaar mm-hmm. uh, in die drie strijd zitten. En ik verwacht eigenlijk dat dus CDA, D66... echt van die klassieke partijen waar normaal gesproken... genoeg ruimte voor was, die dat gaan echt om de komen. kliekjes moeten vechten. En ja, maar BBB zelfs dan. En BBB inderdaad, ja. ja. Ja, absoluut. Ja, nee, het hele gekke is, Je had natuurlijk hè, in de zomer dachten we met z'n allen... Eh, de BBB gaat het momentum pakken. Hè, we wisten nog niet eens of Omtzigt zichzelf daadwerkelijk kandidaat zou stellen. Dus dat hele spelletje waarbij zij zeiden van... Hè, zij deden eigenlijk eerst wat Omtzigt deed. Ja. Yeah. Bas creëren. Dan kwam er een premierskandidaat. Vervolgens viel dat ook een beetje in het water. En dachten mensen: van ja, maar wacht eens even. Die staat op 15 zetels in de peilingen. Die voelden ook nog het ongemak. Uh, en BBB lijkt zo langzaam aan het echt moment te verliezen. Ja.
1: ja, Bianca, uh, Robjetten. Ja, oh, sorry. Ja. Uh, nou, ik was benieuwd naar Robjette, want die was uh, vanochtend te gast bij Goedemorgen Nederland. En die werd toen gevraagd naar het risico dat de energierekening weer omhoog zal gaan.
0: De gasprijs is inderdaad weer aan het stijgen. Maar ik heb er ook vorig jaar heel hard ingegrepen om ervoor te zorgen dat de gasopslagen nu eigenlijk helemaal gevuld zitten. Dus we gaan wel goed de winter doorkomen, maar um, het is ook wel verstandig om je even te laten informeren uh, kan ik nu bijvoorbeeld een contract wel afsluiten met een vast tarief zodat niet je energierekening elke maand omhoog schiet als die internationale markt ook onrust.
1: Nou, dit past natuurlijk helemaal in zijn straatje. Hè? Hij wordt hier bevraagd op zijn deskundigheid. Dat lijkt me voor hem best wel fijn.
0: Zeker, ja. En, en je ziet ook dat eigenlijk zijn positie. Uh, komt best goed uit de verf. Als het over het klimaat gaat. Als het over energie gaat. Mm-hmm. Alleen wat Jurje net ook zegt. Hij komt nergens tussen. Dus af en toe zit hij in een, in, een, in een radio. Of af en toe zit hij op de tv. Maar het is nooit dat hij onderdeel is van de grote leiderschapsdiscussie. Dus en dat is echt zonde. Want hij heeft best veel bereikt als klimaatminister. Maar hij komt er gewoon niet echt tussen. En ook omdat het onderwerp nu toch minder speelt. En, uh, dat, ja, en daar heeft hij zich wel op geprofileerd. Maar moet hij dan ook niet als de, het, 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 Zeggen van, uh, nodig mij niet uit als die klimaatminister... maar nodig mij gewoon als lijsttrekker lijsttrekker van D66. Want ik hoor hem nu, vooral ik hoor nu gewoon een minister praten... en niet een partijleider. Ja, maar hij is ook nog steeds minister, weliswaar demotionair. En uiteindelijk gaat het ook om gewoon tv-tijd. En als je tv-tijd kan krijgen en daar je wel laten zien... dat je uh, deskundig bent en dat je ervaring hebt... dat helpt natuurlijk altijd mee. Ja. Alleen hij mag niet meedoen aan de grote debatten. En die echte tv-tijd krijgt hij dan toch helaas niet. Nee, aan de andere kant
1: zie je ook dat uh, nou, steeds meer Nederlanders... langzaam de lineaire tv een beetje voor uh, wel zeggen. Zeker de jongere generatie. Heel veel kiezers gebruiken stemwijzer... Kieskompas en natuurlijk kijk je ook een beetje naar wat vind je nou van iemand of hoe wat heeft die partij de afgelopen jaren bereikt? Jurien, dus zou wat dat betreft ja. d cda niet toch nog iets van beloond
2: kunnen worden? Er zijn allemaal wegen waarop je kiezers kunt bereiken... maar vergis je niet in hoe belangrijk dit soort gesprekken... en zeker ook zeg maar, de grotere debatten zijn voor het bepalen van het narratief. Hm. Zeker als er weinig campagnezendheid is... mensen gaan uiteindelijk hun stem bepalen... op basis van de duiding van hoe die campagne uh, plaatsvindt. Dus dan kun je wel voor je eigen doelgroep zichtbaar zijn... of je kunt eens dus een keer goed een niche-doelgroep bereiken. Maar uiteindelijk gaat een campagne gaat erover... Heers je ook waar het grote gesprek over gaat. Ja. Het grote gesprek gaat nu. En ik denk nog wel een tijd over Israël-Palestina. Ja. Um, ik denk dat d 66 er echt op zou moeten koersen om het meer over klimaat te hebben. En dat zou ook heel verstandig zijn voor uh, bijvoorbeeld PvdA GroenLinks om daarop te gaan zitten. Mm-hmm. Um, en ik wil ook nog wel eventjes de aandacht vestigen... op het feit dat de VVD deze periode wel gebruikt... om zich nog op een aantal plekken um, heel slim te positioneren. Ze zijn wat zeg maar, oneffenheden aan het wegwerken. En dat is ook campagnewerken op dit moment. Op het moment dat je net iets minder in beeld bent... Mm-hmm. Uh, Erik van den Burg valt ineens weg met ja, een voetovergifting. Waardoor er een andere staatssecretaris zit. En uh, we weten niet wat er aan de hand is. En noem maar cynisch. Ja. Maar daarmee is, zijn ze wel van een campagneprobleem verlost. Dat Dat er uh, dat ja. dus aan de ene kant de staatssecretaris zit... die echt heel fanatiek fan is van die spreidingswet. Terwijl aan de andere kant de VVD een heel andere boodschap heeft. Dus dat gebeurt er nu nog meer. Dat de dat bepaalde partijen de zeggen gewoon... Van, hey, even in die stilte, let's take out the trash. Maar ja.
0: ook dat, dat Rutte dan bijvoorbeeld... Uh, uh, nu ook een beetje, wel echt heel tactisch naar voren geschoven wordt. Als van, ja, ik ben inderdaad wel te lang uh, premier geweest. En dat gaat, Hij maakt
1: ruimte voor Yasugus. En dat gaat ja. niet ja. gebeuren bij Yasugus. Ja.
0: Bianca. Maar dat zag je ook uh, zondag, zondag in het debat, of in het gesprek op, uh, bij Buitenhof. Hè, daar kan vervolgens uh, je zielgus daar weer op doorgaan. En kan ze echt haar afstand creëren ten opzichte van Rutte
1: en kabinetten ja. Rutte. Precies. Dus dat is echt super ja. strategie. Ja, is gewoon stra- alles is strategie met ja. de VVD. Ja. Nou, we gaan een uh, aardige eerste campagneweek tegemoet. Bianca, waar moeten we zeker op letten de komende dagen?
0: Nou ja, ik denk sowieso vanavond het gesprek tussen Timmermans en Omzicht. Ik ben echt heel benieuwd. Ergens is het een slimme zet, omdat je een beetje kan oefenen met je standpunt uitwisselen voor het grote debat komende zondag. Maar mm-hmm. aan de andere kant vraag ik me ook nog steeds af: waarom kiezen ze een gesprek tussen NSC en PvdA en GroenLinks? En waarom niet de aanval op VVD aangaan? A- a- Want dat is uiteindelijk nu toch echt de grote partij waar je afstand tot wil creëren... en, en verschil toe, toe wil maken. Ja. Maar het is wel interessant, denk ik. Vanavond wordt ja. het uh, via YouTube volgens mij uitgezonden.
1: Precies. Hier, waar moeten we nog meer op letten de komende week?
2: Ja, en daarmee is zeg maar... ik denk dat dat de aftrap wordt van deze week... waarin de grote drie echt zich tot en ten opzichte van elkaar gaan verhouden. Wat ik heel interessant vind is... de VVD krijgt nu alle ruimte om Mark Rutte... jij zei het net, Nina... te positioneren in deze campagne. Ja. En... Als er iets, zeg maar, als een rode lap werkt op de uitdagers... is het wel dat ze zich van tevoren voorgenomen hadden. We spelen liever tegen Jesse August dan tegen Rutte. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daarmee gebeurt. Gaan ze een beetje lopen sarren en richting Jesse August roepen van... ja, maar jij staat in de schaduw van, van degene die je opvolgt. Mm. Uh, ze moeten hier wel iets mee, want anders dan loopt de VVD heel rustig... vanuit die zetel, omdat ze het momentum hebben om dingen, dingen te zenden... toch weer richting Grootse Partij. Het
1: wordt een interessante week. Volgende week spreken we jullie weer. Dus tot dan. En dank Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. En Bianca Pander van BKB. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.